1: mais um programa Conheço o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da UZ Intermunicipal de Ribeirão Preto, que será apresentado por mim, Ana Maria de Souza. Se você perdeu algum dos nossos programas ou quer ouvir los novamente, pode acessar os podcasts nas plataformas Spotify, Anchor, Apple podcasts teaser Estamos realizando um novo ciclo de programas com o objetivo de refletir sobre as consequências morais do conhecimento espírita. Utilizando histórias do livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Ney Lúcio a Chico Xavier, refletiremos sobre os principais ensinos do espiritismo. Assim, nossas reflexões sobre essas histórias que reproduzem cultos cristãos no lar de Simão Pedro serão sempre baseadas nas obras da codificação espírita. Nesse programa, vamos refletir sobre um dos mais importantes ensinos do Mestre Jesus, o não julgar. Começaremos lendo o quinto capítulo do livro Jesus no Lar, intitulado O Cervo Inconstante. À frente de todos os presentes, o Mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor o enviou o aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos orientados pelo poder divino, o candidato, que demonstrava acentuada tendência pela escultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se ao ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira sobre as diretrizes de velho escultor. abandonou também sem delongas, asseverando que não, era, era, não lhe era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sobre as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou seu trabalho sobre as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos. Mas, fim de uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que não lhe era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição dos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não se encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou. Amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura. O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a picorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos, da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou às consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirão recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plena benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros Mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Esse belo texto, como dissemos no início, resgata um dos mais importantes ensinos do Mestre Jesus, o de não fazer julgamentos. Recordemos um desses momentos em que o Mestre nos fala sobre esse ensino, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 37 a 42. Jesus diz assim, Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Absolvei, e serás, sereis absolvidos. Dai, e vos será dado. Darão para o vosso regaço boa medida. Compactada, sacudida, transportante, porque com a mesma medida que medis, sereis medido de volta. E disse-lhes uma parábola, pode por o cego guiar o cego? Não cairão ambos no fosso? O discípulo não é superior a seu mestre, estando completado o preparo, porém todo discípulo Será como seu mestre. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no próprio olho, no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu olho? Hipócrita, retira a primeira trave do teu olho e então terás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. A pergunta do Mestre ainda hoje é bastante oportuna. Continuamos guardando o hábito de fixarmos nas imperfeições alheias com absoluto esquecimento das nossas. No próximo bloco, refletiremos sobre esse ensino do Mestre Jesus com base na
2: doutrina espírita faça o evangelho no lar o lar é a primeira e mais valiosa escola da vida a paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações Um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz.
0: Faça o Evangelho no Lar. Injet Power Auto Peças Há 15 anos do ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição. Agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Injet Power Auto Peças O Afranco da Rocha, 634 Vila Virgínia o WhatsApp 1639190791 Estamos
1: de volta com o programa Conheço o Espiritismo Hoje estudando o um ensinamento primordial que não devemos fazer julgamentos. No bloco anterior, contamos a história O Servo Inconstante, do livro Jesus no Lar. Um homem que desejava viver nas bênçãos do Céu é colocado frente a diferentes situações de trabalho para o seu aprimoramento, e não consegue permanecer em nenhum deles, pois o que só consegue fazer é ver os defeitos de seus mestres ou chefes. Um era ríspido e intratável, o outro muito exigente, o terceiro violento e irritadiço, o último, desalmado e cruel. Buscando compreender o comportamento desse homem, recordamos também que Jesus nos falou que é fácil ver o um argueiro, ou seja, um cisco, no olho do teu irmão e não ver a trave, uma como se fosse uma viga no nosso olho. Ou dizer ao irmão, me deixa tirar o cisco do teu olho enquanto tens uma viga no seu. Precisamos primeiro tirar a trave do nosso olho e então veremos como ajudar o nosso irmão a tirar o argueiro do seu olho. O Espiritismo nos nos esclarece sobre esse ensinamento, que incorremos em grande culpa por estudar os defeitos dos outros, principalmente se for para os criticar e divulgar, porque será sempre falta de caridade. Se o fizermos para tirar algum proveito, ou seja, para evitá-los, esse estudo poderá ser de alguma utilidade. Mas não podemos esquecer que a indulgência para com os defeitos dos outros é uma das virtudes contidas na caridade. Lembramos que caridade para nós espíritas significa benevolência, indulgência e perdão. Então, antes de censurarmos as imperfeições das outras pessoas, temos que ver se não poderão dizer o mesmo de nós. Devemos, portanto, cuidar de possuir qualidades opostas aos defeitos que criticamos em nosso semelhante. Se censuramos a avareza, devemos ser generosos. Se for o orgulho, sejamos humildes e modestos. Se for a agressividade, devemos ser brandos. Então, queridos amigos, muitas vezes preferimos exagerar ao comentar as fraquezas do próximo, prejudicarmos com severidade, enquanto deveríamos ser severos conosco e indulgente com as fraquezas alheias. A indulgência não vê os defeitos alheios e se os vê, Evita comentá-los e divulgá-los. E quando a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os disfarçar, para os atenuar tanto quanto possível. A indulgência não faz observações chocantes, nem censuras. Apenas dá conselhos e esses mesmos vão ser sempre velados. Esta é uma forma de praticar caridade que poucas pessoas observam. Todos nós temos más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Porque somos tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos quando se trata de nós mesmos? Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior aos seus irmãos, em virtudes e méritos, é insensato, porque todos nós possuímos as sementes dos bons sentimentos, centelhas ardentes da essência espiritual, ainda que, encontrem, ainda que se encontrem ocultos. passaremos a julgar os nossos próprios corações nossos pensamentos e atos sem nos ocupar do que fazem os nossos irmãos não temos visto tantas desavenças tanta desunião tanto rancor nos dias de hoje justamente porque todos se sentem no direito de criticar julgar, condenar e divulgar amplamente os defeitos alheios? O Espírito São Luís, em o um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos esclarece que, como ninguém é perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo. Cada um de nós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, daqueles que estão sob os nossos cuidados. Mas também isso deve ter, ser feito com moderação, com intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir as outras pessoas. Questionado se seria repreensível observar as imperfeições dos outros, mesmo que as não divulgassem, São Luís respondeu que tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte somente o bem, porque essa ilusão prejudicaria nosso progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando sem necessidade frente à opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-lo como um sentimento de benevolência e satisfação por encontrar os outros em falta. Mas não seria repreensível se limitássemos a estudá-lo para evitar de fazer o que censuramos nos outros. Voltando à nossa história, quando a morte buscou o servo inconstante, o mensageiro que o recebeu observou com amargura. O pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Sempre que tratamos desse tema, é impossível não lembrar da passagem evangélica sobre a mulher adúltera. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e disseram, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Além de Moisés, manda prevejá-la. Qual é a sua opinião sobre isso? Os judeus estavam tentando Jesus para achar um motivo para acusá-lo. Jesus abaixou-se e se pôs a escrever com o um dedo na terra. E como eles insistissem na pergunta, Jesus ergueu-se e disse Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra e tornando a baixar-se escrevia na terra os judeus foram saindo um a um sendo que os mais velhos saíram primeiro então Jesus erguendo-se disse mulher, onde Deus te acusava? ninguém te condenou? respondeu ela ninguém, senhor então Jesus lhe disse nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Essa passagem belíssima está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 3 a 11. Os, os ensinamentos e os atos de Jesus constituem todos, sem exceção, lições espontâneas para todas as questões da vida. Segundo consta, Jesus escrevia na terra as falhas morais daqueles judeus que, ao se reconhecerem tão pecadores como a mulher, foram saindo envergonhados. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, é para que nós não nos esqueçamos da nossa condição de espíritos imperfeitos e possamos compreender que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos nem condenarmos nos que desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta em alguém, consideremos se a mesma repro... reprovação não pode ser aplicada a nós. Mas precisamos considerar ainda que devemos ajudar o progresso dos nossos semelhantes e que, portanto, não se deve tomar ao pé da letra o princípio não julgueis para não seres julgado". Jesus não estava proibido de se reprovar o mal, pois Ele mesmo nos deu exemplo disso, muitas vezes em termos enérgicos. Suas palavras significavam que não é a pessoa que deve ser julgada, avaliada, e sim o ato, quando não são condizentes com a lei de Deus. O ato precisa sim ser avaliado, ou iremos sempre repetir o mesmo erro mas avaliar com caridade, sem censurar aquele que erra, como fez com a mulher samaritana. E aí, é claro também que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo, e é o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Jesus podia fazer aquele julgamento e, aquela, e dar aquele perdão. Assim, amigos, na escola da existência, os companheiros que somente identificam o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar a boa parte, que não esquecem as ofensas sofridas, que não analisam as razões dos outros, fixando-se somente nos seus direitos, que não se enxerga passível de censura ou advertência, que não reconhecem as próprias falhas e vigiam incessantemente as faltas alheias, são esses, amigos, os nossos irmãos que mais exigem entendimento, uma vez que, desajustados na intolerância, se mostram desvalidos de paz e necessitados de amor. No próximo bloco, vamos continuar refletindo sobre os ensinamentos contidos nessa história, o servo inconstante do livro Jesus no Lar. Fiquem conosco!
2: Você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita. Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. João Guião, 1417 Telefone
1: 3637-0202 Estamos de volta com o programa Conheça o Espiritismo Hoje refletindo sobre a história, o servo Constante do livro Jesus no Lar À luz dos princípios da doutrina espírita no segundo bloco, falamos sobre como não devemos julgar as faltas alheias. Mas essa história nos traz outro importante ensinamento. A necessidade de aproveitar as oportunidades de aprimoramento que nos são dadas. Lembremos da história. Um homem que desejava viver nas bênçãos do céu... É colocado frente a diferentes situações de trabalho para seu aprimoramento, mas não percebe nenhuma delas, porque só consegue ver defeitos nos seus mestres. De volta ao plano espiritual, foi advertido sobre não ter tirado proveito das oportunidades que teve e passou a sofrer as consequências de suas atitudes impensadas. Finalizando a narrativa, o mestre concluiu Quem estiver sobre o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirão receber se souber e puder aproveitar as beleza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plena benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento. Porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. A lição deve ser apreendida por todos nós. As pessoas mais difíceis que são colocadas em nosso convívio são os instrumentos de nossa educação, úteis para treinar a tolerância, a paciência, a indulgência e o perdão. Comumente, pelo nosso orgulho, perdemos a oportunidade de grandes realizações tal qual o servem constante. Afastamos de nossas vidas colaboradores que poderiam ser valiosos para nosso progresso moral simplesmente porque são portadores de pequenos defeitos que a convivência em serviço poderia corrigir. Abençoada seja a mão que educa e corrige, diz a nossa história nesse contexto temos que incluir todos indistintamente todos que participam de nossas vidas nossos pais irmãos professores da educação formal amigos colegas de trabalho companheiros da seara espírita e até mesmo aqueles que se dizem nossos inimigos todos eles contribuirão para a nossa educação moral, através de exemplos e orientações. É para isso que vivemos em sociedade, para nos espelharmos uns nos outros, não para criticar, mas para entendermos, através da reciprocidade, o que devemos ou não fazer. À medida que vamos adquirindo entendimento, mais compreendemos o valor do tempo e das oportunidades que a vida nos proporciona e reconhecemos a imprudência de gastar recursos preciosos em funções estéreis. Praticamos mais o respeito aos semelhantes e o serviço em apoio dos outros. Assim, angariamos a simpatia dos que estão próximos a nós e estes, nos auxiliarão na edificação de nossos ideais. Na tarefa de melhoria e elevação, em que esperamos novas aquisições de paz, de alegria, de segurança, não podemos esquecer de que as oportunidades vêm de Deus, mas o trabalho vem de nós. É por nossa conta. As oportunidades que exigem luta maior são justamente as que precisamos aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Mestre Jesus. Sem isso, será impossível aferir valores. O servo inconstante queria alcançar as bênçãos do céu sem nenhum esforço pessoal. No capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Há uma mensagem intitulada Bem e Mal Sofrer. Parece um contrassenso, não é? Como assim? Temos que sofrer bem? Mas o Espírito Lacordaire que ditou essa mensagem nos orienta que poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus. Precisamos dizer não para o desânimo, e sim para a coragem. Quando passamos por um sofrimento ou contrariedade, a prece será um apoio para a alma e é preciso também que tenhamos por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é sempre proporcional às nossas forças, como a recompensa será proporcional à nossa resignação e coragem. bem os que tenham a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão sem duplicada a alegria que lhes falta na terra porque depois do trabalho virá o um repouso. No final da nossa história lemos: bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento. Nossa paz e felicidade depende do que fizemos, onde nos encontramos hoje. Das oportunidades recebidas do Altíssimo. Temos aproveitado essas oportunidades para fazer algo de bom? Amigos, vamos nos esforçar para não deixar escapar nenhuma das ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha incessante de nossa evolução espiritual. Ficamos assim nosso, estude, nosso estudo. Nesse episódio, utilizamos em nossos comentários o livro dos Espíritos, questões, questão 903, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, e capítulo 10, itens 12, 13, 16, 19 e 20. E nos inspiramos nos capítulos 51, Oportunidade de Nós, e 52, Em Família Espiritual, do livro Ceifa de Luz, gravado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emana. Fale com o Departamento de Estudos Sistematizados da Uze Intermunicipal de Ribeirão Preto pelo e-mail este.usep.gmail.com Ponto com, ou pelos canais de comunicação da web rádio Verdade e Luz. Até a próxima semana!